0: Chers auditeurs, bonjour. Jean-Luc Daube, merci d'avoir accepté cette interview et bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « C'est bête qu'on abat », journal d'un enquêteur dans les abattoirs français. Et c'est dans les cadres des journées d'émergence organisées à Bruxelles que vous nous accordez cet entretien. Je pense que vous y prenez la parole demain. Et donc voilà, Jean-Luc ouais. Daube, alors que vous avez consacré votre vie professionnelle et qu'on l'a consacré encore maintenant au handicap profond, vous avez en parallèle arpenté pendant 15 ans les abattoirs français en mettant vos temps libres vraiment de façon bénévole au service de la protection des animaux. Alors Jean-Luc, quel a été le point de départ de cette démarche Parce que c'est le handicap, les animaux. Je veux dire, bon, il y a une certaine empathie, de la compassion, mais, mais au départ, pourquoi
1: Oui, on, on se dit pas. Tiens, j'irai bien dans les abattoirs voir ce qui se passe. C'est pas, pas une vocation. Non. non en fait, j'étais délégué à la SPA de Strasbourg, en oui. Alsace, en France. Délégué, euh, je m'occupais de chiens et de chats. Je, je m'occupais des enquêtes. Et puis, de fil en aiguille, on m'envoyait sur des enquêtes sur des cochons ou des vaches. Mais y avait pas, ça ne suscitait pas trop d'intérêt à ce moment-là euh, de la part de mes collègues. Euh, ce n'était pas encore trop connu. Et puis, euh, c'est comme ça que je me suis intéressé aux animaux de ferme. Et je me suis rendu compte qu'on euh, avait un abattoir à Strasbourg, chose que j'ignorais totalement, en fait. Je ne me posais même pas la question. Et j'ai décidé, j'avais décidé d'aller voir ce qui se passe. Donc, j'y allais en journée euh, voir les déchargements. J'étais caché. Ça, vous cachiez parce qu'on ne vous accueillait pas les bras ouverts à cette époque-là, non Oui, j'allais n'allais pas encore à l'intérieur. Là, je me cachais juste pour voir ce qui se passe à l'extérieur, à l'arrivée des animaux. Mmh. Mais j'étais obligé de me cacher parce que je prenais des photos. Et puis, euh, j'y allais aussi le soir, euh, la nuit. Après, j'ai commencé à y aller la nuit. Puis c'est devenu presque euh, indispensable. Je, je me disais, chaque fois que je suis chez moi le soir, il y a des animaux qui arrivent à l'abattoir à Strasbourg à côté. Donc je ne pouvais pas rester assis dans mon fauteuil, et surtout quand quand je, je quand comment je savais euh, le, les, les pratiques, les déchargements, la, la maltraitance, la brutalité. Je vais assister à un tas de choses euh, préjudiciables pour les animaux.
0: Et à cette époque-là, vous communiquiez déjà sur cette chose-là Vous reveniez chez vos collègues à la SPA et vous disiez regardez ce qui se passe Ou c'était vous avec vous Je veux dire. Euh...
1: C'était moi tout seul, mais effectivement, j'essayais de d'échanger de, de, avec mes collègues, mais. Bon, ils n'étaient pas arrivés au même, à la même réflexion, à la même prise de conscience que moi. Donc ça, ils voyaient pas... Euh, ils étaient euh, fixés sur les chiens et les chats, ce qui est très bien parce qu'il y a beaucoup de travail. Mmh. Mais il y avait pas, je ne trouvais pas d'écho. Donc je me sentais seul avec euh, mes photos et ce que je voyais.
0: Mmh. Et puis comment ça a évolué Comment est-ce que vous êtes arrivé à rentrer tout doucement dans les abattoirs
1: Un jour, j'ai rencontré une dame là, qui tenait un stand pour une association qui siège à Paris. Oui. Et puis euh, je lui ai parlé de ce que je faisais, mes photos. Je lui ai montré les photos. Puis elle m'a indiqué euh, euh, les coordonnées de la présidente. Enfin, mmh. elle leur a parlé de moi. Mmh. Et du coup, ils ont, euh, ils avaient souhaité euh, m'embaucher. Enfin, j'étais bénévole au, dé au début. Ils ont souhaité me rencontrer et puis ils trouvaient que mon travail était intéressant parce que je prenais les photos, je mesurais les camions, le, je comptais le nombre d'animaux qu'il y avait dedans, je regardais combien d'heures ils, ils étaient restés là sans être déchargés. Je prenais des photos quand les animaux se prenaient des coups de fourche, quand, quand il y avait des torsions des queues des vaches jusqu'à les casser pour les faire avancer parce qu'elles voulaient pas avancer dans les tables, dans l'abattoir. Donc ils avaient été intéressés, puis de fil en aiguille, j'ai pu faire un stage euh, en et, et être formé avec eux. un
0: stage dans, dans leur association. Oui, dans leur
1: association, oui, dans le, dans association mais ils m'ont emmené en, en abattoir.
0: Eux avaient la possibilité de rentrer en abattoir. Voilà, ouais, ouais. puisqu'on ouais.
1: travaillait en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Ok. Et alors là, ça a été vraiment le choc, j'imagine, dès le début, non Ça a été le choc dès le début, parce que hum, quand moi j'étais autour de l'abattoir, c'était à l'extérieur, mais quand j'ai pu y rentrer, là, ça a été le choc. Mm -hmm déjà, il y avait une odeur, il y a une espèce d'odeur qui, qui, qui est insoutenable. Il y a des odeurs de sang chaud, de, de boyau, d'humidité. Euh, il y a des cris, on entend des cris des animaux, euh, hurler. Il y a le personnel qui hurle pour les faire avancer. Euh, des bruits métalliques, des ventilateurs, euh, des, des, des bruits de pistolets matador, hein, ce, ce pistolet qui sert à étourdir les bovins. J'ai été euh, choqué, mais je ne le montrais pas. Parce que on m'avait missionné pour faire un travail, donc... Euh, vous le prenez sur vous je, je le prenais sur moi, je ne montrais pas mes émotions. Et il ne fallait pas.
0: Et ça, c'était il y a 15 ans, ça c'était déjà...
1: Il y a 15, 15 ans, ouais. ouais. J'ai commencé en 93.
0: Et il ne fallait vraiment pas montrer ses émotions en ce moment-là
1: Non, parce que dans, euh, moi, je venais pour faire un travail. Je ne venais pas en tant que militant. Je venais pour voir si la réglementation était respectée. Si le, 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 le personnel était formé, si les animaux, comment les animaux étaient arrivés à l'abattoir, comment ils étaient véhiculés, euh, où est-ce qu'ils étaient parqués est-ce qu'il y avait à boire ou pas Et en fait, euh, je ne venais pas en tant que militant, donc je venais faire un travail et je devais montrer... La partie scientifique. La partie dit. scientifique professionnelle. Mm -hmm. Mais au fond de moi, une fois que je quittais l'abattoir, euh, ben je pleurais. Quand j'étais au restaurant, je pleurais. Et surtout, euh, c'est un milieu très dur. Vous avez des hommes... Il euh, y a beaucoup d'hommes en abattoir. Hein, je... Et euh, c'est un milieu très dur, même entre eux. Le travail est dur. Vous euh, avez sont... des
0: contacts avec eux
1: j'ai eu des contacts avec eux, oui, bien sûr. Oui. Mais vous
0: accueillez Je veux dire, ils étaient, ils étaient méfiants de vous Ils étaient, ils étaient très méfiants, oui. oui, oui. oui.
1: Je n'étais pas forcément accueilli à bras ouverts.
0: Hein. Je
1: me présentais le matin de bonheur sans rendez-vous. Je choisissais quelques abattoirs dans un secteur. Je me présentais euh, avec ma carte, 4h, 5h, 6h. Et puis, euh, je n'étais pas le bienvenu, forcément. Vous euh, constatiez qu que... énormément d'infractions à cette époque-là Énormément d'infractions. Ouais. Ouais pratiquement que des infractions mmh. même euh, et j'étais je, je comprenais pas ce que je voyais alors j'avais des textes en main alors euh, euh, avec une réglementation à respecter et dans chaque abattoir que je visitais euh, bah, ça s'est pas respecté ça s'est pas respecté on suspendait des bovins euh, on suspendait des, des ovins euh, par les pattes alors qu'ils étaient encore vivants alors que c'est interdit mais je le voyais dans chaque abattoir on étourdissait mal les, les cochons avec des pistoles, avec des pinces électriques des pinces qui n'étaient pas efficaces. Mmh. Normalement, euh, l'électronarcose, c'est un choc électrique, c'est pour étourdir l'animal, il tombe tout de suite. On place la pince derrière les oreilles, il devrait tomber tout de suite. C'est un choc. Or, euh, j'ai vu énormément de cochons qui se tenaient debout, qui se, qui se crispaient, qui hurlaient, sous les effets de la pince. Donc c'était plus une torture électrique. Beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, oui.
0: Et au niveau des êtres humains aussi, j'imagine quand même que certains d'entre eux étaient quand même concernés.
1: Un métier dur. Mmh, On attrape oui. un profil, oui. Oui, oui. Non, mais là je suis je, 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 désolé, j'ai une émotion, une émotion qui remonte, puisque je revis, quand j'en parle, je le revis et mmh. ça reste très dur.
0: Jean-Luc je pense que votre livre est vraiment un livre qui doit être lu, mais qui est terrible, quelque part, parce que c'est quand même
1: beaucoup de témoignages et beaucoup de, de choses vécues et vraiment terriblement dures. Donc, euh... Oui, le livre est dur. Je reviens sur votre dernière question. Effectivement, euh, euh, le personnel aussi, il y a une partie du personnel qui est en souffrance, surtout euh, tout ce qui est au poste de, 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 de réception des animaux, qu'on voyait les animaux jusqu'au poste d'abattage. Le poste d'abattage lui-même, il y a un tourneveur qui est important. Mmh. J'ai vu des gens qui étaient alcoolisés. J'ai trouvé des canettes de bière euh, cachées par terre, des mégots de cigarettes, euh, des papiers. Et euh, mon livre, euh, j'en parle j'en parle effectivement. C'est un livre qui est dur, mais c'est une réalité. C'est une, euh, une photographie de, des abattoirs euh, pendant euh, 10 à 15 ans. Quoi. Vous avez vu une évolution Les évolutions. Ne on vient... vous entendre dire oui. <rire> Elles sont venues euh, par la force des choses et pas par la volonté humaine. Elles sont venues euh, par des normes européennes, mais euh, qui traitaient de l'aspect euh, sanitaire, hygiène et sanitaire. Donc ça avait, un... par ricochet, ça touchait euh, au bien-être animal. Enfin, je ne veux pas parler de bien-être animal en abattoir, mais mmh. euh, aux animaux vivants au moment de l'abattage, par ricochet. La crise de la vache folle a apporté aussi euh, un peu de changement, parce que euh, la crise de la vache folle, ça a été terrible mmh. Ces milliers de vaches qu'on a brûlées, ces veaux qu'on a abattus pour rien, parce que sur le marché, à un moment donné, il y avait trop de, trop de, trop de veaux, parce que la viande, la viande ne se vendait plus. Les gens avaient peur avec la, la maladie de la vache folle. Pendant des années, la viande ne se vendait mal, la viande bovine. Donc on a, il y avait toujours des naissances, parce que la production laitière, elle, elle continue de produire du lait, mais les veaux, les veaux mâles, on ne savait pas quoi en faire, donc on les abattait. Les veaux de moins de huit jours, on les abattait dans les abattoirs pour rien, juste pour les envoyer à l'écarissage. Et parfois, vous aviez des veaux d'Allemagne qui venaient en France, des veaux d'Espagne qui, qui partaient dans un autre pays, etc. Des petits veaux de huit jours donc on peut pas vraiment parler d'évolution
0: euh, en temps sanitaire, en temps de réglementation européenne sanitaire.
1: Donc euh, Effectivement, donc euh, la crise de la vache-folle a obligé à plus de vigilance. à. Contamination venant des pays étrangers, des choses comme ça. Oui, même dans les abattoirs, à fermer des abattoirs. Euh, il y a eu des normes où il y a pas mal de petits abattoirs qui ont fermé. Euh, les gros ont pris la, la suite. Hein. Il n'y a pas moins d'abattage. Hein. Ce sont les gros abattoirs qui, ont, qui continuent d'abattre. L'évolution de la société, elle vient aussi de la part de, de cette prise de conscience euh, euh, des consommateurs et grâce aux, aux ONG, mm -hmm. hein, aux associations qui font un, un travail remarquable d'information avec des vidéos aussi, avec des stands, avec des, euh, des militants. Et il euh, y, y a une évolution parce qu'on essaye de faire plus attention à l'abattoir, mais... On peut pas changer radicalement les choses. Si c'est impossible, un abattoir, ça reste un abattoir. Je
0: voudrais vous poser une question qui est assez simple, mais qui est pourtant basique. C'est de dire, est-ce que pour avoir un abattoir éthique, entre guillemets, qui serait mieux tenu, est-ce que ça a des considérations financières Ça a un impact financier important
1: De toute façon, oui, oui. oui. Il y a des investissements à faire. Et c'est pas toujours possible. On n'a pas la volonté de d'investir au niveau de, du poste d'abattage ou au niveau de, de, des animaux vivants. Mmh. On investit... Après l'abattage, c'est-à-dire la partie propre, vous avez la partie sale. Quand les animaux arrivent vivants sur pied, on appelle ça, la, ils arrivent dans la partie sale. Ok. Ce qui n'est pas très joli comme terme. Ce n'est pas très joli, ils sont vivants, ce sont des êtres vivants sensibles, mais on les considère comme sales. Tant qu'ils sont sur pied, ils sont sales. Après abattage, on arrive sur la partie propre. Là, il y a des investissements qui sont faits. Il y a des normes à respecter. Il y a une réglementation européenne, que ce soit en Belgique ou en France ou en Espagne.
0: Et qui est plus stricte que, que chaque fois les, les réglementations locales, ouais. enfin de chaque pays. Les réglementations européennes englobent tous les pays et sont plus, sont plus rigoureuses.
1: Oui, oui. Mais euh, après, euh, c'est une question de contrôle. Mmh. On a eu de nouvelles normes, mais il n'y a pas plus de contrôle dans les abattoirs. Euh, moi, j'ai connu la politique du pas vu, pas pris au jour d'aujourd'hui. Euh, c'est vite fait de fermer les yeux. Si un inspecteur vétérinaire, il n'a pas envie de voir parce que... Parce qu'à lui tout seul, il n'a pas envie de soulever un gros problème. Hein, parce que derrière, il y aura des restructurations ou des, des licenciements ou, euh, ou euh, une infraction euh, punie pénalement. Euh, et puis ça fait de la paperasse aussi. On doit se justifier. Et puis ça ne s'arrête pas. Mais on va pas relever. On a vite fait de ne pas voir. Mmh. Il y a des choses qui sont faciles à voir.
2: Vous Le champagne qui pétille fait pétiller tous les yeux.
0: Lugdo, l'abattoir éthique, c'est quoi à ce moment-là Ça existe C'est envisageable
1: Ça n'existe pas. Euh, l'animal étant un être vivant, oui. euh, on a, actuellement on parle de bien-être animal et de respect de l'animal à l'abattoir, ça oui. n'existe pas. Oui. Euh, l'animal, dès qu'il arrive à l'abattoir, rien qu'avec le transport déjà, il est déplacé est de son quoi. lieu d'élevage, il est parfois mélangé avec d'autres bêtes qu'il ne connaît pas. Le stress commence déjà. Et transportés sur la route, ils ont, y a pas, les animaux n'ont pas l'habitude d'être dans une voiture ou un camion. Arriver à l'abattoir, ça commence tout de suite et en fait, ça ne s'arrête pas, ça monte en crescendo. Le, le, la peur, euh, la, les cochons, dès qu'ils arrivent à l'abattoir, ils ont peur. Ils ont, les cochons ont besoin de prendre leur temps et d'explorer. Euh, quand ils arrivent quelque part, ils ont besoin de regarder d'abord, de se poser, ensuite de venir tout doucement d'explorer, mais ils s'avancent pas, sinon. Ce sont des animaux qui ont très peur, en fait. Hein et euh, ben pour eux ça monte en crescendo ça ne s'arrête jamais jusqu'à jusqu un niveau de détresse et après un niveau de souffrance parce qu'il y a les odeurs des autres animaux il y a des cris, il y a le stress des autres animaux qui stresse tout le monde parce que quand un animal ne va pas bien ou est maltraité ou, euh, ou subit des actes de cruauté ou hurle au moment de l'abattage ou pendant qu'il y est euh, emmené ceux qui sont derrière ils entendent et ils savent très bien interpréter euh, la communication entre animaux euh. Et donc euh, c'est 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 l'effroi c'est c'est la détresse c'est la peur qui monte qui monte ça ne s'arrête jamais donc on peut pas parler de bien-être en animal c'est impossible le bien-être c'est euh, on va vers le mieux le mieux-être on peut parler on devrait parler de de moins pire ou de d'améliorer le, le mal-être mmh. <rire> de travailler sur le mal-être on travaille pas en abattoir sur en le... tous les cas
0: d'interdire certaines pratiques sans vous en parler bon c'est comme ça que vous êtes devenu végétarien
1: fondamentalement après un certain nombre d'années dès le début oui, oui. dès le début, début végétarien oui. mais actuellement végétalien Mmh. puisque tout est lié hein.
0: parce que c'était une des questions que j'avais que vous... parce que je n'ai pas l'impression que vous êtes catégorique en disant il faut absolument devenir végétarien je pense que vous voulez déjà que la situation s'améliore
1: déjà dans un mais, premier temps mais vous avez... oui, oui mais au fond de moi si si tout le monde devenait végétalien ou ce qu'on appelle les véganes aujourd'hui mmh. oui mais ça ne marche pas comme ça on ne peut pas du jour au lendemain on ne peut pas obliger quelqu'un à non. changer son mode alimentaire on a un travail d'information euh, à faire et chacun avance en conscience mmh. mais il est vrai qu'il faut le savoir ça, ça se passe mal pour les animaux même en étant végétarien, c'est insuffisant en fait. Quand on est végétarien, c'est largement insuffisant. Si on est végétarien parce qu'on aime les animaux et qu'on veut pas qu'ils souffrent, qu'ils soient tués, mmh. ben on, on, on consomme quand même et on les, on les envoie quand même à l'abattoir parce que on va, on va manger plus de produits laitiers, mmh. on va manger des œufs, des produits laitiers. Les poules réformées, elles vont à l'abattoir. Les poussins des poules pondeuses, ils sont broyés. Les mâles, ceux qui ne sont pas désirés, ils sont broyés. Parce qu'on n'en fait rien en fait. On veut juste des poules pondeuses, donc on broie les mâles. Donc on participe. Les veaux euh, sont séparés des mamans, euh, des vaches laitières. Dès la naissance, les veaux sont séparés. Mmh. Non mais il faut juste le savoir, il faut vraiment le savoir. En étant végétarien, c'est insuffisant, mais... Moi j'étais végétarien pendant longtemps hein moi je jette pas mmh. la pierre en tout cas je je veux pas culpabiliser quelqu'un je donne pas de de non, de par leçons. Contre,
0: euh, Vous m'avez dit que vous souhaitiez visiter l'abattoir de Bruxelles, l'abattoir d'Anderlecht, vous m'avez dit est-ce que vous pouvez m'indiquer où il se trouve et et comment je peux y accéder et puis si je vous disais voilà on, on, on part ensemble, je suis pas sûr que voilà, je crois que ce serait costaud comme moi, pour moi comme visite mais si je vous disais je vous, vous me prenez ensemble. par la main et vous me dites voilà OK les premières étapes pour passer à quelque chose de plus respectueux euh, parce que je veux dire dans un premier temps donc qui suis pas végétarienne, vous me diriez OK il y a des premiers choix à faire peut-être déjà ne plus manger des œufs de batterie euh, bon, il, y il y a des premiers des... choix
1: à faire oui c'est sûr oui. Oui. il y a des premiers choix à faire oui. le choix du consommateur est important déjà manger moins de viande mm. dans un premier temps si on ne peut pas se passer de viande on essaie d'en manger moins et euh, parmi les œufs, oui on va choisir plutôt des œufs de poule plein ou bio
0: Jean-Luc Daube, la réglementation en France évolue. Vous parlez de réglementation surtout européenne, donc on dit que c'est plutôt la réglementation européenne qui chapeaute le tout. Euh, j'ai l'impression qu'en Belgique quand même on, on a fait des bons en avance ces derniers temps on a un ministre néerlandophone donc en Flandre du bien-être des animaux et j'ai eu l'occasion en préparant cette émission de regarder le site de GAIA qui est une association de protection des animaux en Belgique et qui annonçait qu'en en Wallonie on venait d'adapter une, une nouvelle législation donc un nouveau décret euh, qui est plutôt très progressiste et un des plus progressistes d'Europe dans un cadre légal et euh, parmi la foule de mesures euh, prises euh, l'animal sera enfin considéré comme un être sensible, doté de, de besoins, d'intérêts et d'une dignité propre, ils oui. annoncent sur leur site. Euh, est-ce qu'en France, il y a des mouvements aussi Ça bouge aussi Où est-ce de... est que la Belgique est précurseur
1: Là, la Belgique, elle en avance sur la France. Oui. Nous, on y a travaillé, euh, ça fait depuis 2015, je crois, euh, dès les premières vidéos qui ont, qui ont circulé sur, sur le net. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. J'ai été auditionné euh, lors de cette commission et il y a plein de propositions de lois, euh, de modifications de textes, plein de choses qui allaient dans le bon sens, notamment des caméras dans les abattoirs. ou euh...
0: Les caméras sont autorisées en France dans les abattoirs Les caméras de surveillance sont autorisées
1: sur le On parking, prend. mais pas à l'intérieur. Pas à l'intérieur. Ça a, a été refusé dernièrement. Alors je crois
0: qu'en Belgique, ça vient d'être accepté.
1: Où mais ça, ça, ça c'est beau. La Belgique est en avance, là, sur nous. Oui, oui. Mais France, en France, pas encore. Non, la France de, qui, qui, nous donne, qui donne des leçons tout le temps un peu à tout le monde dans le monde. Mais ben là, elle a raté l'occasion. Il y avait les, les états généraux de l'alimentation où ils auraient pu euh, prendre de, de belles mesures, interdire les, les cages en batterie pour les poules pondeuses, interdire certaines pratiques préjudiciables pour les animaux, euh, mettre les animaux des caméras dans les abattoirs... Mmh. Mmh. Ils ont tout refusé, il n'y a rien, aucune des propositions n'a accepté. Mmh. C'est lamentable, mais ça fait peur. Mmh. Qu'est-ce qui se passe En fait, ils ont été influencés par les lobbies.
0: Oui, c'est ça, il y a une question, j'imagine, financière ouais. ou de, de lobby, j'imagine.
1: Et là, quand on mmh. voit la Belgique, euh, qui prend des de mesures qui sont intéressantes, mmh. la dignité de, de l'animal, pardon, je m'avoue, la dignité de l'animal, la, mmh. la c'est quelque chose de beau. Mmh. Nous, on parle aussi de la dignité de l'être humain, quand on revoit ça vers l'animal, c'est qu'on est proche de la bienveillance. De, de...
0: Jean-Luc Daud, merci beaucoup. Merci pour ce partage très impressionnant. Merci euh, à vous. Et, euh, ben, je vous souhaite une bonne visite de l'abattoir à Bruxelles. Si et, on me laisse rentrer. Euh, merci, merci pour ce partage. <rire>